0: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Me presento antes que nada. Mi nombre es Jorge Francisco Lara Garnica. Sé de antemano que en nuestro episodio pasado tuve la oportunidad de hablarte un poco de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Sin embargo, también sé que tuve la gran y enorme grosería de no presentarme muy previamente. Mi nombre es Jorge Francisco Lara Garnica. Te estoy narrando desde la bella y enorme ciudad de La Paz, Baja California Sur, México. Un lugar que recientemente ha sido azotado por un huracán llamado Olaf. Este huracán nos estuvo atormentando un poco con vientos y lluvia, pero también nos dejó llenos de bendiciones y aprendizajes. Eh, vamos a continuar un poco con el mensaje que tiene Dios hoy para ti. En esta bella tarde. Deseo que desde donde quiera que estés. Y nos estés escuchando. Te encuentres lleno de bendiciones. Hoy. Hoy Dios me comparte un mensaje para ti. Que estás atravesando mil tormentas. Así como la tormenta que te comenté. Que atravesamos aquí. En la bella península de Baja California Sur. La verdad es que. A veces pareciera. Que a nuestras vidas llegan esas pequeñas tormentas con vientos fuertes lluvias torrenciales y que al pasar del día sale el sol y podemos ver los restos de todo lo que la tormenta trajo y por qué no de todo lo que la tormenta se llevó sin embargo déjame decirte que hoy el mensaje de Dios para ti es aprender a confiar en Él poder bailar y disfrutar sobre la tormenta. O bajo la tormenta. Para ti que estás perdido. Que te sientes que estás en un desierto. Para ti que te sientes preso. Para ti que te sientes con cadenas. Para ti. Hoy Jesús. Te comparte que Él siempre está a tu lado. Jesús quiere que sepas. Que Él no te ha abandonado. Ni lo hará nunca. Él permite que atravieses desiertos, para llevarte a la tierra prometida, donde derrama leche y miel. Él permite que te mojes durante la tormenta, para después regalarte un magnífico arcoíris lleno de bendiciones. Jesús hoy te dice que Él rompe cadenas. Él te libera de esas rejas, de esos muros. Jesús hoy te dice que Él tumba los muros que sientes a tu alrededor, que volteas hacia arriba y los ves inmensos, perderse hacia el cielo. Él mágicamente con su poder y su sangre preciosa, Él los tumba. Él mueve montañas. Jesús quiere que sepas que Él de todo problema hay un aprendizaje. Jesús quiere que sepas que de todo problema siempre, siempre hay un aprendizaje, hay gozo. El día que nosotros, porque me incluyo, porque en ocasiones sí tenemos toda la actitud de poder ver el lado bueno de las cosas, pero también hay ocasiones en que no sabemos ver cuál es el rumbo, la dirección que Dios quiere que tomamos o tomemos dentro de las tormentas que estamos atravesando. Y así como les comentaba en nuestro episodio pasado, es precisamente durante la oración y la adoración que Dios logrará hacernos llegar el verdadero destino o el verdadero, la verdadera intención de cada una de nuestras tormentas. Estoy seguro de que así es. Porque déjame decirte que es muy fácil creer y alabar cuando todo se encuentra bien. La verdadera prueba viene cuando los problemas nos azotan, cuando sentimos el agua hasta el cuello. Pero también ahí, déjame decirte que ahí es donde están los milagros. Cuando tú logras atravesar esa barrera es donde están los verdaderos milagros, al otro lado del arco iris, del otro lado de las nubes. Ahí están los milagros. Quiero comentarte antes que nada que así como te comenté el segmento pasado, yo tengo un tema o un mensaje de parte de Dios eh, que cada semana estaré compartiéndote contigo con toda alegría. Sin embargo, hoy, esta semana, Dios cambió totalmente y rotundamente el mensaje que yo tenía establecido para ti. Te comenté el segmento pasado que iba a hablar un poco acerca de cómo es la comunicación que tenemos Dios y su servidor en lo largo de nuestras vidas o en lo largo de mi vida, mejor dicho. La manera en que como Él se comunica conmigo, la manera en que ...establecemos esa... ...esa comunicación... ...él y yo... ...sin embargo... Eh, ...me... ...estuvieron llegando muchas señales de parte de Dios... ...que es la manera en que como... ...nosotros... Eh, ...tenemos esa comunicación... ...y me dijo no... ...este no va a ser el tema que, que vamos a manejar esta semana... ...y realmente el tema que vamos a mencionar o hacer mención esta este, este segmento, esta ocasión. Es un tema un tanto delicado y, y estoy seguro que a muchas personas les causa ruido, eh, les causa temor, inclusive porque no les puede causar un poco de molestia hacia la palabra de Dios, hacia la realidad. Pero es precisamente eso lo que es, es una realidad. Porque nosotros a veces queremos tener todos los privilegios, pero no estamos dispuestos a pagar el precio que hay que pagar. Y no porque haya que pagarlo, sino porque son las cosas que Dios nos pide hacer, no para Él, porque Dios no necesita nada. Dios lo tiene todo, Dios es el creador de todo, Él no necesita realmente nada sino son cosas que nosotros que tenemos que hacer para abrir las ventanas del cielo y que desciendan los milagros hacia nosotros. Sí, así es mi estimado o mis estimados. Probablemente ustedes ya sepan de hacia dónde voy y quiero hablarte el día de hoy acerca de el diezmo, ofrendas, generosidades hacia Dios es un tema que siempre causa molestia o que siempre causa incomodidad, creo yo que sería la palabra correcta, incomodidad. Sin embargo, déjame decirte que yo yo fui una de las personas que estaba precisamente en ese lugar de todas las personas que se causan que les causa incomodidad este tema. Porque yo era de esas personas que decía, porque tengo que darle mi dinero a otro ser humano que está a cargo de una congregación o de una iglesia, dependiendo la iglesia, digo, la, la religión que tú profeses. Eh, este era mi, mi dilema, ¿no? Porque yo tengo que apartar un dinero para, para, para un representante que es un ser humano igual que yo, que es un pecador igual que yo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que dar mi dinero a esa persona? Y hubo una persona que me retó, que realmente me retó y me dijo no es tanto el favor o... Lo que tú vayas a hacer por esa persona dando tu, tu diezmo, tu generosidad o tu ofrenda. Porque en realidad no es un dinero que vaya predestinado hacia esa persona. Es un dinero que, que Dios establece que sea para la iglesia. Que sea para mantener muchas cosas que a lo mejor nosotros no estamos eh, de cierta manera Pensando todo el tiempo, porque obviamente como les comento hace rato, dios no requiere nada, dios no necesita que tú de tu dinero porque él no vive terrenalmente como nosotros realmente es un dinero establecido o es un, un una aportación establecida para que la iglesia hablando estructuralmente hablando eh, arquitectónicamente, por así decirlo. No sé si esa sea la palabra correcta, pero hablando de, del edificio como tal, ¿no? para que pueda mantenerse. Obviamente hay muchos servicios que tienen que pagar, luz, agua. En el caso de que no sea un lugar propio, renta y demás servicios. no, Obviamente tienen que, que ser un lugar apto para que la presencia de Dios esté ahí, descienda y podamos convivir nosotros como comunión, como comunidad, como eh, iglesia, en un lugar lindo, limpio, que sea digno de Dios, que sea digno de, de que pueda descender su, su presencia. Eh, esta persona que les comento me retó. Me dijo realmente te reto a que lo vivas porque solamente las personas que, que lo hacemos hemos experimentado la diferencia entre estar dentro de o estar fuera de. Fueron momentos eh, donde dije va acepto el reto aceptó realmente el reto y, y empecé a cambiar la administración de mi economía apartando siempre lo predestinado para mi diezmo ofrenda o generosidad. Y créanme realmente que desde ese momento Dios no ha soltado la bendición hacia mi hogar hacia mi alacena hacia mi finanza hacia mi economía cuando lo empecé a hacer tenía un trabajo eh, que mantenía hasta cierto punto mi economía bien normal por así decirlo eh, meses después de que yo tomé el reto de, de, de predestinar esa parte de, de mi sueldo para Dios se vino una crisis económica eh, personal. Me quedé sin empleo. Fue, fue un tiempo donde yo experimenté una crisis brutal. Fue una crisis brutal donde lo sentía perder todo. Perdí a la persona que sentimentalmente estaba conmigo en ese momento. Perdí mi empleo. Perdí amistades, o al menos las que creí que eran amistades. Pero ¿saben quién me quedó? ¿Saben quién realmente quedó ahí? El amor de Dios. Él nunca me soltó. Él nunca me dejó. Siempre estuvo ahí sosteniéndome bajo el cobijo de su mano. Y a veces parecían cosas mágicas y parecían cosas Fuera de realidad. ¿Por qué? Porque realmente esas son las cosas que Dios nos hace experimentar. Había ocasiones en las que yo no tenía ni un peso con las cuales mantener a... Yo tengo un hijo, eh, actualmente pues ya está mayorcito, pero en ese entonces era un bebé, un niño muy pequeño. Y no tenía siquiera un solo peso para poder sacar adelante eh, la economía, eh, los gastos de la casa. A mi hijo. Pero Dios siempre estuvo ahí. Dios sabía que yo era fiel. Yo me había convertido fielmente. A su promesa. Y él nunca me dejó. Siempre había. Un trabajo que saliera. Un pedido que, que, que tuviera yo. Eh, tal vez no les he compartido mucho acerca de mí. Yo. Para nada soy eh, un comunicólogo profesional. Tal vez por eso mis contenidos no sean de lo más profesional que ustedes pudieran escuchar. Sin embargo, créanme que disfruto mucho hablarles un poco de lo que Dios ha cambiado en mi vida y que puedan tomarlo como una promesa para ustedes. Yo soy licenciado en gastronomía. Eh, he desempeñado mi carrera en diferentes rubros de trabajo, hotelería, restaurante, banquetes, banquetas. Porque también he trabajado en banquetas eh, y actualmente soy un chef de yates privados. La verdad que después en otro segmento con mucho gusto les comentaré la bendición que es trabajar así. Eh, entonces... Dios siempre me mandaba a trabajo cuando más lo necesitaba. Aparecía un pedido de, de. de algún banquete. Algún pedido. no sé. de botanas. Siempre salía algo que Dios me respaldaba para tener dinero. Me encontraba dinero. Eran, eran cosas tan mágicas. Y que espero que así como hacen vibrar mi corazón y erizar mi piel también pueda transmitir a través de mi voz lo mágico que fue que Dios me resguardara y me acurrucara en sus manos cuando más débil y cuando más vulnerable fui. Es triste que tengamos que pasar cosas así para recurrir a Dios y para entregarle nuestra vida totalmente a Dios. Pero a veces es necesario, a veces es necesario que se sacuda nuestra vida, que se sacuda nuestra estabilidad para encontrar realmente el legado y el camino que Dios estableció para nosotros. Han sido muchas las cosas que Dios ha hecho en mi vida, han sido muchas las maneras en que Dios se ha establecido y se ha comunicado conmigo de cierta manera. Hay, hay cosas que, que Dios hace a veces y uno no entiende, uno no sabe por qué ocurran. Como les comento, el tema de hoy era la manera en que Dios y yo nos comunicamos. Sin embargo, Dios me pidió que les hablara de otra situación como lo es confiar nuestra economía en Él. Y esto me recordó mucho un pasaje de la Biblia del Libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. donde entonces Dios les dijo: Me voy a dar la oportunidad de narrarles este pequeño, eh, esta pequeña parte del Libro de Reyes, porque me pareció formidable cómo relata, cómo relata que Dios te recompensa cuando tú le crees y cuando tú pones toda tu ofrenda en él hacia él y entonces Dios le dijo a Elías ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón y quédate a vivir ahí yo le he ordenado a una viuda que te alimente Elías se levantó y se fue cuando llegó a Sarepta, vio a una viuda que estaba juntando leña entonces le llamó y le dijo, «Por favor, tráeme un poco de agua en un vaso». Cuando la viuda se volvió para traérselo, él le dijo, «Tráeme también un poco de pan». Pero la mujer le dijo, «Te juro por Dios que no tengo pan. Solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí». Después de comer, probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. Entonces Elías le contestó No tengas miedo. Ve y haz lo que has dicho. Pero primero, cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Después prepara pan para ti y para tu hijo. Pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra, ni el aceite que tienes en la botella, hasta que él haga llover otra vez. Es maravilloso cómo Elías llega con esta viuda y sin pensarlo le dice y le ordena lo que Dios le ha establecido que le diga. Imagínense ustedes que llegase alguien a sus vidas y les ordene de esta manera esta situación y ustedes solamente tengan un poco de aceite y un poco de harina en su casa que es netamente para que usted y su hijo se alimenten es que su porción sea disminuida para darle alimento a otra persona pero cuando uno confía en Dios ciegamente, créanme que no pesa, créanme que es tan fácil seguir los lineamientos que Dios nos pone, pero es cuestión de confiar, es cuestión de creer en que va a suceder. Voy a continuar con este pequeño párrafo, no voy a alargarme demasiado para que este podcast no sea tan tedioso. La mujer fue e hizo lo que Elías le dijo. Y tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida durante muchos días. Ni la harina de la jarra, ni el aceite de la botella se acabaron. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. Es, es mágico, es realmente sorprendente cómo Dios cumple sus promesas. La mujer no tenía por qué darle de beber la mujer no tenía por qué apartar pan para él pero creyó, creyó en la palabra de Dios, creyó en la palabra de Elías que venía portando un mensaje de Dios para ella diciéndole que no iban a dejar de tener de comer hasta que volviese a llover. Supongo que debió haber sido muy difícil para Elías, como para muchos otros mensajeros que Dios ha tenido a lo largo de la historia, ir y darle este mensaje a la viuda. Imagínense ustedes también qué difícil para Elías llegar y pedirle algo a una persona que sabe que no tiene nada. Realmente es o debió haber sido tan difícil porque bien pudo haberle rechazado, bien pudo haberle negado lo que le solicitó. Sin embargo, el propósito de Dios era bendecir tanto a Elías como a esta viuda. Y realmente, realmente cuando no se tiene nada, o cuando se tiene tan poco, y lo entregas todo, es cuando eres realmente bendecido para Dios. Por eso, queridos oyentes, Créanme cuando les digo que la bendición y las bendiciones de Dios, cuando le entregas todo lo que tienes, el 101%, son enormemente recompensadas por la gracia de Dios. Les compartí un poco del milagro que hizo Dios en la vida de esta viuda y les he compartido también un poco lo que hizo Dios en mi vida. Para nada soy esa viuda pero mi situación era muy similar a lo que ella vivió yo también tenía que guardar y buscar comida para mi hijo porque éramos él y yo esa viuda tenía comida para él y para su hijo sin embargo llegó Elías y solicitó comida y solicitó bebida para él en mi caso no llegó ningún Elías pero sí estuvo Dios bendiciéndome tal y como lo hizo con esta viuda. En mi alacena nunca faltó la comida, en mi cartera nunca faltó dinero y en mi hogar nunca ha faltado amor y la bendición de Dios. Yo los reto, así como una vez me retaron a mí, yo los reto a que pongan a prueba a Dios y créanme que se llevarán la mejor maravilla de su vida créanme que su vida dará un giro de 180 grados y créanme que empezará la mejor versión de su vida les mando un gran abrazo y bendiciones hasta donde quiera que se encuentren es para mí siempre un placer y una bendición estar aquí narrando esto para ustedes y aunque el podcast de hoy fue enormemente más largo que el pasado Créanme que es para mí todo un deleite compartir las bendiciones y los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Dios les bendiga. Dios les bendice siempre.